0: Buenos Dias, Matthias. Buenos Dias, Muchacho. <lacht> Habe ich mir extra gemerkt, wenn er nachher <lacht> Matthias ist. Der musste zumindest einmal in diesem Podcast musste der Satz sein. Hast du bestimmt zum ersten Mal gehört, Zum oder? allerersten Mal, vor allem wenn man im
1: Fastelair unterwegs ist, dann ist das eine, äh, eine ganz untypische Begrüßung.
0: <lacht> ah ja, okay. Bin ich ja froh, dass ich der Erste bin. Ähm, gern geschehen an der Stelle auf jeden Fall. Ja, danke, Herz danke. <lacht> Herzlichst Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Kommando Pimperle, der yeah. Kai Matthias sitzt vor mir, nicht Matthias Matthias, sondern Kai Matthias sitzt vor <lacht> mir und äh, ja, wir quatschen jetzt gleich so ein bisschen und äh, ihr dürft, äh, wenn ihr möchtet, zuhören, also wie ihr wollt, ne? Ja, eure Entscheidung. Ja, aber herzlich eingeladen ja. seid ihr,
1: im neuen ja. Jahr, lieber Chris, also ja, du hast so ein direkt. richtiges, tolles, äh, frisches Neujahrsgesicht. Findest du? <lacht> ja, ich, ich habe das jetzt mal in deine strahlenden Augen so reininterpretiert. Einfach so Wenn ich hm, vital und frisch. Äh, trinkst noch dein wahrscheinlich infused Zitronen, Limetten, Ingwerwasser und äh, siehst nach Gurkenmaske <lacht> und Augenfetz aus.
0: Also ich, ich strahle einfach immer, wenn wir bei einem miteinander ah, sprechen. Das, Von freut daher. Mich. Das, das freut mich. Das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Nee, ich bin... Ähm, überraschenderweise recht entspannt also hast du ganz gut äh, aufgefasst irgendwie also eigentlich alles wunderbar ähm, bin halt jetzt das ist ja äh, das Thema kommt gleich sowieso ist halt jetzt gerade dieses ne zwischenzeit ruhe vor dem sturm jetzt fangen zeitnah nochmal die generalproben an damit es dann halt am freitag losgeht ne denn dann geht's quasi richtig äh, rund dann ne?
1: geht's rund dann äh, sieht das leben nämlich anders aus mein lieber ne? Nicht ja, mehr hier ja, Halligalli und so, da ist es erstmal nur Halligalli für die anderen. Wir, ja. äh, bei uns heißt es Arbeiten, zwar jedes Wochenende, fast schon jeden Tag. Also ich glaube, oh nein, ich mal, bei uns wir armen. Wir armen. <lacht> nee, das ist ja auch schön. Also ich meine, <lacht> ich will mir ja nicht vorwerfen lassen, die jungen Leute von heute, die wissen ja schon wie man richtig arbeitet. Ja, doch, mhm. doch, das ist harte körperliche Arbeit.
0: Alle Tage außer Montage sind wir, glaube ich, unterwegs. Ja, wenn <lacht> wenn... Wenn du Pech hast, äh, musst du manchmal morgens irgendwie um 10 irgendwo anfangen. Das ist manchmal krass. Und dann bist du nachts um 2 irgendwie zurück oder so. Und das ist äh, manchmal ekelig. Ne? Also ich glaube, wir können zum Glück sagen, dass, dass wir auch noch ein, zwei Tage mehr frei, frei haben als Montag, als Montag <lacht> oder so, das ist ganz cool, aber äh, da, da kann ich nur sagen, pass auf, deine Stimme auf, denn das geht flotter, als man denkt, ne? auf jeden Fall Ja ja. Das das ist aber für die Leute, die nicht wissen, worüber reden, wir reden, Karneval fängt an für, für euch ist wahrscheinlich Karneval immer nur Rosenmontag Aschermittwoch und den ganzen Kram, ne? bei uns ist es quasi ab dem ersten Wochenende im Januar geht es hier rund da steppt äh, der Clown sozusagen hier in <lacht> da steppt der Lappenclown <lacht> In ganz, in ganz NRW. Aber jetzt sind wir direkt in die Kar Karnevalsbubble abgetaucht. Ähm, wahrscheinlich können wir ab nächster Woche da viel, viel mehr drüber erzählen, weil es wahrscheinlich dann auch erstmal richtig rund ging und schon die erst, das erste Wochenende der Revue passieren lassen. So ja, sieht aus.
1: Stimmt. Aber ja. ähm, das heißt, ihr seid ab dem 5. auch schon äh, voll, voll
0: unterwegs. Ihr erstes Wochenende direkt, äh, let's go, ne? Ja. Schon, ja. Also, es ist auch eigentlich. Da, also, das ist ja so ein Phänomen gerade. Ähm, dadurch, dass die Session ja so kurz ist quetscht sich ja die Auftrittsanzahl, die, die du sonst mhm. immer spielst, auf eine kürzere Zeit. Das heißt, du spielst an einem Tag mehr Auftritte oder irgendeine Sitzung ist vielleicht auf einen Mittwoch ausgewichen oder, oder ähm, du spielst an einem Tag dann irgendwie doch nochmal zwei mehr als normal. Also das ist, also Auftritte, ähm, finde ich okay, aber das ist halt dann schon auch so eine Mammutaufgabe, wo man dann echt, das, das zehrt dann an den Kräften. Ja, vor allem, du hast es schon ganz richtig gesagt, also es
1: zehrt vor allem an der Stimme und wenn da die richtige Vorbereitung nicht da ist, also, nur kubanische Zigarren und Whisky on the Rocks. Ähm, das soll nämlich super für die Stimme sein, habe ich gehört. Mhm. Ne? Lasst die ganzen äh, Salbei-Bonbons zu Hause. Und mhm. auch Gaylory Voice nicht zu empfehlen. Ingwer-Tee. Brauch genau, braucht man alles nicht. <lacht> ne? Ein guter Rat an die ganzen Kollegen da draußen. <lacht> <lacht>
0: Nein. Nein, Ist um dir mal um aufgefallen? Willen.
1: Ja. Äh, nee, ich wollte nur sagen, um Gottes Willen, also äh, natürlich das Gegenteil. Alle denken ja immer, äh, boah, ja, Karneval ist bestimmt immer lustig und boah, das ist doch anstrengend, die sind die ganze Zeit am Saufen. Also nee, genau das äh, natürlich nicht, äh, ja. auch wenn ich es gerne tun würde, also weil ich Spaß am Vierer habe, aber Für die Stimme ist früher oft so. Ja, wahrscheinlich, aber da war es auch, also ich frage mich, ob da die Dichte an Auftritten oder die Dichte an Veranstaltung äh,
0: so krass war, wie sie heutzutage ist. Aber äh, ist dir mal aufgefallen, dass wir innerhalb von zwei Wochen jetzt durch... Äh, das fand ich ganz witzig, deswegen äh, wollte ich dich das fragen. Ist dir mal aufgefallen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit von äh, Frohe Weihnachten, Schöne Feiertage, zu Guten Rutsch, zu ins gepflegte Alav übergehen, das ist äh, krass. Ja. Also Alav oder Helau oder wie auch es immer. Es kommt das hier ist Schlag
1: auf Schlach, mein Freund. Wir Deutschen ja? wieder, ne? Richtig? Gerade typisch. aus den Festivitäten raus, jetzt darfst du noch zwei, drei Tage frohes Neues sagen und dann äh, mhm. heißt es aber. Äh,
0: ja, ja, ja da, da sagst du was, aber ich muss mich direkt entschuldigen, weil wir haben es gerade off also äh, außerhalb des äh, Telefonats natürlich gemacht, aber auch nochmal in offizieller äh, Hinsicht hier bei Kommando Pimperle. Frohes neues Jahr. Ja, frohes
1: neues. Ja, wünsche ich dir ja. auch, lieber Christian. Frohes neues Jahr an alle, die zuhören und äh, schon, sagen wir mal, einen Jahreswechsel mit uns bestritten haben. Die oh. Show, ne? Also. Wir können schon unser, sagen, erstes gemeinsames Event. Äh, unser erstes gemeinsames <lacht> Event mit den Hörern ist ein gemeinsamer Jahreswechsel und schön, dass ihr auch im neuen Jahr noch Kommando Pimperl hört.
0: Yes, aber noch, noch ein kurzer Rückschritt. Ja. Ist dir aufgefallen, dass die Weihnachtsmärkte, die nach dem 24. oder nach dem 26. auch noch offen haben, die dann schlagartig zu einem Wintermarkt werden... <lacht> Ja, das ich, fand ich ganz witzig. Da steht dann auf einmal Wintermarkt und gibt immer noch Glühwein und Krebs und, und Poppatiers und alles, aber auf einmal, auf einmal werden die Dinger dann einfach umfunktioniert. So, hä? Ja, ich frage so, mich, ob das auch reglementiert
1: zu. ist, dass es, dass es, halt nicht mehr, also es darf dann nicht mehr Weihnachtsmarkt offiziell auch heißen, weil ist ja auch vorbei, ist ja. Ein, Ey, keine Ahnung. Daran gekoppelt. Wäre sinnvoll. Äh, aber ja, manche gehen ja in, bis tief in den Januar noch rein, ne? In den jeden Ich war
0: in Düsseldorf vor, vor ein paar Tagen und äh, oh, da, bei Glühwein glücklich. Einfach, keine Ahnung, wie das. Also ich war da einfach in der Stadt und brauchte, ah, okay. äh, musste was kaufen. <lacht> aber die. Ähm, da waren einfach immer noch Hütten. Und es war rappellvoll. <lacht> ey, das war so. Also wirklich. Ich habe zwar das gekriegt, was ich wollte. So alles gut, aber. Ey, hätte ich gewusst, wie voll das ist. Ich stand bestimmt zehn Minuten, Viertelstunde oder so, bis ich in das Parkhaus reinfahren durfte. So, ja. was ist das denn? Ja, also total sehen. heftig. Also, ja, das war das war sehr, sehr Waren alle ihre auf jeden Fall.
1: Weihnachtsgeschenke umtauschen, ist ja ganz klar.
0: <lacht> ja, das kann <lacht> natürlich sein. Ja. Wie, wie sieht denn dein Ach so, naja, Moment, jetzt habe ich, hab ich einen äh, Fehler. Wenn, wenn wir nachher noch Zwischentüren und Agel machen, dann hebe ich mir die Frage, glaube ich, lieber auf, die ich, äh, die ich hier noch stehen habe. Dann halte ähm, sie fest,
1: mein lieber Chris. Aber mir sie ist fest. gerade noch was anderes, gerade spontan eingefallen. Nämlich, als ich gesagt ja. habe, äh, hier äh, Weihnachtsgeschenke umtauschen. Ah. Hm. Pro Pro ähm, und also Kryptex kaputt oder was Kryptex nein Quatsch alles ah, okay. gut ähm, ja. ich wollte fragen ob du du hast ja schon Weihnachten vorgefeiert und da warst ja. du aber mit deinen ganzen Geschenken zufrieden oder ähm, ja doch ja klar ja bist du nicht so ein es gibt ja manche die 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 die, die gehen ja wirklich dann irgendwie umtauschen ne also bei mir ich versuche mir auch äh, wenn ich mir überhaupt mal was wünsche, weil ich werde jetzt von meinen Eltern gefragt und so, dann sage ich ja, ach komm, Gutschein und dann suche ich mir selber was aus, damit das gar nicht passieren ja. kann. Das ist ja voll unangenehm. Ja. Du kriegst was, Leute machen sich Gedanken und Mühe und auf einmal geht man das irgendwie so gottlos in der Stadt umtauschen. Das ist ja auch
0: nicht geil, oder? Ich glaube, das habe ich, äh, ich erinnere mich gerade nicht daran, dass ich das schon mal gemacht habe, ehrlich gesagt. Bestimmt ja, war es schon mal, aber ich erinnere mich gerade wirklich nicht. Ich nehme meistens so, wie es ist. Ähm, jetzt bei einem Geschenk war es aber so, dass da eine Kleinigkeit äh, abgebrochen oder abgegangen ist, die nicht hätte abgehen dürfen. Das heißt, da ähm, ist es quasi ein Umtausch zu einem neuen, also nicht, ja. nicht was anderes, sondern nochmal neu. Nee, okay, das, das wird ist, wahrscheinlich passieren. Das ist klar. Und ansonsten habe ich tatsächlich äh, geschaut, dass ich, ich ähm, ja. Ich finde das, man kriegt dann immer irgendwas so, man wird das irgendwie verpackt. Also ich habe zum Beispiel mein, mein das ähm, größte Weihnachtsgeschenk, also das teuerste, habe ich, hab ich mir selber gekauft. Ich habe hab mich selber beschenkt Oh. Oh, ja. was hat denn das Christkind gebracht für den Chris? Das Thema will ich nicht zu groß aufmachen, aber ich werde es kurz Christkind. sagen. Also ich werde es, ich irgendwann werde ich es im Podcast bestimmt nochmal erzählen, aber ich ähm, möchte mich da ein bisschen bedeckt halten, also ich habe ein spezielles äh, Hobby, ein, ein, ein Hobby, das ich sehr gerne ausübe äh, und dazu braucht man ein, äh, ja, gewisses professionelles Equipment und ich habe mir einen äh, Teil dieses Equipments ähm, gegönnt, selber gekauft. Und das nice. war so in Anführungsstrichen teuer, dass ich niemandem das auftragen wollte, mir das schenken zu müssen <lacht> oder so. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es selber, damit keiner die das Gefühl hat, ich muss das jetzt kaufen oder so. Ähm, das war quasi von mir dann so, äh, ja, also von mir selbst. so versucht. Ein bisschen mitzudenken, ja, genau. Ich überlege ähm, gerade, ob du mir das schon erzählt hast und ich gerade nicht drauf komme. Ja, soll ich dir gleich, wenn wir aufgelegt haben. Okay. Aber. aber irgendwann werde ich es sowieso erzählen. Äh, ist es ist auch kein, kein großes Geheimnis, aber die... Ähm, ich sammle Monster-Trucks. <lacht> <lacht> <gestörte>. War schon <lacht> ziemlich teuer, das Ding. Ja. <lacht> nee, es ist so, du, du brauchst mehrere ähm, einzelne Teile quasi, um das dann äh, auszuführen, dieses Hobby. Und äh, jetzt habe ich mir nach mhm. und nach Teile geholt, die quasi... Also sagen wir mal so... Ähm, Lego-Star-Wars-Edition. Äh, nein, nein. Ich, <lacht> bin mehr darauf hinaus, so ist ja die eine Sache, ob du dann... Ähm, ja dieses typische es gibt ja von allen möglichen Produkten so besonders äh, gro große gute Marken oder sowas die dann ja. halt äh, einen besonderen Ruf haben oder so ja also was das hobby angeht fahre ich jetzt ferrari sozusagen kann man fast ah, schon sagen ah okay ja. okay <lacht> ja aber es hat mhm. nichts mit fahren zu tun ich hat wollte nichts nur mit den fahren vergleich zu tun
1: jetzt will ich drauf kommen Vielleicht hast du dir von Bosch eine pneumatische Bohrmaschine geholt. Nee. nee. Also ich habe es ich
0: schon mal angedeutet im Podcast, aber ich möchte, dass das Thema nicht zu viel äh, Raum bekommt, weil ich denke, dass es äh, etwas umstritten sein könnte. Deswegen Okay, mache ich das, äh, okay. Genau.
1: Ja. Ah, du hast ja endlich deinen geheimen Sadomaso-Raum äh,
0: drüben gebaut und hast Andreas-Kreuze bestellt. Genau, genau richtig. <lacht> richtig. Endlich habe ich die Peitsche von der Marke ähm, Bababa. <lacht> 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 Sozusagen. <lacht> oh nein, okay, okay. Aber, äh, aber das,
1: ja? Dann, äh, genau, möchte ich da gar nicht weiter nachbauen. Ich bin aber gespannt. Ich will versuchen, gleich mal kurz drauf zu kommen. Und ja, also vielleicht ich erzählst du ja nachher. Gespannt. Ja, aber mal gucken. <lacht> mal ich habe äh, voll gucken.
0: den weirden Scheiß geträumt. Der ist auch total äh, strange. Deswegen wird das auch nicht zu viel äh, Thema aufmachen, denke ich. Aber ich wollte es einfach erzählen, ohne Scheiß. Ich habe, ich habe geträumt. Über, ähm, also ich war quasi in der Schule, schon in der Oberstufe, so. Und ähm, es war Klausurtag, okay? Mhm. Deutsch. Uff. Ähm, ja, ne? Erstmal kein Also, wenn du schon träumst, dass du arbeitest, das ist meistens ein anstrengender Traum. Das finde ich im generellen Phänomen. Hast du schon mal geträumt, dass du irgendwas anstrengendes, Arbeitsmäßiges tust, wo du so richtig Denkarbeit leisten musstest, aber dabei. Und da war der Schlaf gar nicht ähm, erholsam. Das, das habe ich alle Jubeljahre mal. Krass. Krass. Ja, voll strange, wirklich. Äh, und da habe ich geträumt und jetzt halte ich fest, ich weiß nämlich nicht, was es ist und habe es auch noch nicht gegoogelt. Die Klausur ging, ging über, ich kriege das Wort leider nicht mehr hin, aber ich glaube, es war etwas wie Bremga-Eier oder sowas. Irgendwie so, so ein Adjektiv. Ich weiß nicht, was Bremga sein soll. Es kann auch ein anderes Wort ein B gewesen sein, aber auf jeden Fall mh, mh, Eier. Und dabei ging es dann so ähnlich wie um so Kunstmäßig, so ein Fabergé-Ei-mäßig. Also oh, sowas sowas war habe ich da, auch Art. Ja, ja, komisch, ne? Und dann, dann war ich so, ich, sa, ich saß da wirklich so. Oh fuck, wir schreiben heute eine Klausur, scheiße, ich war so voll nicht online, wusste einfach nicht, was abging, ne? <lacht> ich dann erstmal so, äh, darf ich mal kurz aufs Klo? So, total komisch, weil natürlich darfst du dann eigentlich wenn nur so bedingt aufs Klo und bla, bla, bla ganz komisch in der Zeit früher und dann ich erstmal am Klo auf dem Handy gegoogelt, was das ist und dann habe ich halt rausgefunden, dass das halt sowas ist wie Fabergé. eier und dachte mir so, ja toll, jetzt weiß ich, was das ist, aber habe trotzdem keinen Plan von den Dingern, was wir anscheinend hätten über Wochen jetzt lernen müssen oder so. Und dann, ja, habe ich halt erstmal gegoogelt am Klo und dann bin ich zurück und dann habe ich halt quasi so ein bisschen resigniert, dass ich sage, ey... Ich brauche jetzt hier gar nicht anfangen zu schreiben, den kann ich mir sparen, das wird nichts, ne? So, und dann, äh, und dann habe ich irgendwie Zuspruch von der Lehrerin bekommen. Nee, komm, ey, versuch's doch, vielleicht kommst du ja durch damit so ein bisschen. Und, und ich weiß auch noch, dass es darum ging, dass ich äh, diese, früher hattest du dann diese Deutschklausurhefte, die waren so total. Also irgendwann in der Oberstufe wurden die immer dünner, die Stellen, wo du schreiben konntest, damit an der Seite das Kommentarfeld für die Lehrerin größer wird. Das war, das war bei mir auf jeden Fall so. Wir mussten so ein Heft haben, wo rechts voll Riesenplatz ist für Kommentar von der Krass, Korrektur ja. quasi. Und, äh, und dann habe ich das gesehen und denke so, boah, fuck, jetzt muss ich wieder 20 Seiten schreiben oder so, weil das war so eine Drei-Stunden-Klausur oder so. Ich denke so, nee, keinen Bock. Und dann habe ich so resigniert, weil ich merkte jetzt, ey, wenn ich jetzt anfange zu schreiben, wird es eh nichts. Ne? Und dann habe ich gewartet, die ganze Zeit gewartet und irgendwann dann Zuspruch und dann... Und dann, ganz komisch, hat irgendjemand auf dem Tablet das Ding geschrieben. Und ich so, äh, wie? Das darf man auch auf dem Tablet tippen, schreiben? Ich so, ja, dann hätte ich das auch gemacht, so, weil das geht ja schneller und besser. Ja, dann hier, mach doch und so. Komm, du hast noch die Hälfte der Zeit. Vielleicht kommst du ja, wie gesagt, mit einer Vier durch oder so. Und dann <lacht> war, war ich so, ja, okay. Und dann habe ich angefangen und dann war einfach maximaler Stress und dann war der Traum auch schon vorbei. Aber total komisch, oder? Was für ein random Scheiß. Ja, vor allem, dass du dich in so eine Prüfungssituation gegeben
1: hast. Also. Ja, ich
0: hasse das. Hm. Was ich habe schon diesem immer ganz gehass... zugrunde liegen. Chris, ja, ich möchte es gar nicht. Ich möchte es gar nicht analysieren, weil es voll stressig nee. war. wirklich die, Also ich habe schon immer ge nicht gemocht, wenn andere darüber urteilen durften, ob du für etwas gut genug bist. Das klingt ein bisschen komisch. Ich versuche mal ein bisschen zu spezifizieren. Ich kann verstehen, wenn du Arzt werden willst, dass du wissen musst, wo eine Vene ist oder so. weißt du Das, das muss geprüft werden, damit du auch nicht die falsche anschneidest oder reinpiekst Das mhm. kann ich schon nachvollziehen. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich echt... Äh, ja, da, da nehme ich jetzt auch keine Hand von den Mund, ich werde ja seinen Namen nicht sagen, aber ich hatte in meiner Uni einen Supervisor, das, also ich musste Supervision machen, als ich ja. Sozialpädagogik früher studiert habe und das war auch cool, ich, ich fand, da, fand das super, ich habe da gar kein Problem mit, machst auch heute immer noch äh, gerne, wenn das passiert, aber der Typ, der hatte so ähm der war so verpicht auf seine Ansicht und seine Meinung und sein, das ist so und so und so und dann habe ich vielleicht gesagt, ja, aber, aber ich fühle das doch so oder ich interpretiere das so und so. Aber das war grundsätzlich falsch und wenn jemand, der am längeren Hebel sitzt, sagt, dass deine Interpretation oder deine Art und Weise nicht richtig ist oder so, dann kannst du dagegen nichts machen. Du musst der Person dann quasi Recht geben, in Anführungsstrichen, damit du da Durchkommst, weil der hätte mich eiskalt durchfallen lassen können und dann hätte ich noch mal ein halbes Jahr länger studieren müssen. Das war in meinem ja. Fall so. Und dann dachte ich mir so: Es kann doch jetzt nicht sein, muss ich mich dem Scheiß da beugen? Das, das ging mir richtig am Zeiger. Und ich habe da, wie gesagt, schon immer eine Abneigung gegen gehabt. Denn niemand, wenn, wenn du, und nur um so einen Kackzettel am Ende zu haben, wo drauf steht, dass du deinen Job machen darfst, bis dahin erstmal tausend Leuten, die voll die Macht über dich haben, zu verhindern, ob du das jetzt wirst oder nicht am Ende. Ne? In dieser Endprüfung, mm. oder dann alles sich an dem einen Tag zu so, Habe ich nie gemocht, diese Situation. Deswegen Prüfungen. Ja. Ich habe keine Angst vor. Verprüfungen, ich finde es nur scheiße. So, ja. das ist der Unterschied. Nee, das kenne ich. Das, das habe ich auch irgendwie das Gefühl.
1: Aber schon erstaunlich, wenn du überlegst, dass äh, obwohl, ich kann mich da nur anschließen, ich finde das auch nicht so geil, aber obwohl wir das beide ja anscheinend nicht mögen, wir Jobs machen, in denen viel mehr Menschen irgendwie meinen. Bewerten? Ja, obwohl das ja anscheinend nicht das Problem bei dir ist, ne? Also es geht nicht bei dir um Bewertung. Ich meine, so ein bisschen dass Leute sich immer so ein Urteil über deinen Job erlauben, der Unterschied zum Arzt, mhm. den du gerade gesagt hast, nie, du würdest, würde ich jetzt mal von ausgehen, nicht versuchen, einem Chirurgen oder einem Kardiologen irgendwie was zu erzählen, wie er das Herz zu operieren hat, weil, mhm. keine Ahnung, oder ähm, nimm irgendeinen anderen Job. Ich würde auch einem Ingenieur nicht versuchen, seinen Job zu erklären, wenn er mir was erklärt. Ja. Aber ganz oft stehen ja Leute vor der Bühne und du bist so dieser Beurteilung immer ausgesetzt, also dass andere Leute darüber entscheiden, wie gut du deinen Job machst, weil es äh, so sehr das subjektive Empfinden halt so triggert. Also ich finde das ganz krass, weil da stehen Leute... Du der Masse ausgeliefert. Ja, du bist total der Masse ausgeliefert und ähm, auch das muss man, glaube ich, erstmal lernen, weil... Das wurde mir am Anfang gesagt, so, hey, nicht jeder wird dich geil finden, Kai, so, ne? Also, wenn du auf der mhm. Bühne stehst, manche finden es nice, manchen gefällt dein Gesicht nicht, manchen gefällt deine Stimme nicht, manchen mhm. gefällt das Timbre oder die, die Stimmfarbe einfach nicht und ähm, verbinden das mit irgendwas Komischem. Und das ist erstmal ganz krass zu akzeptieren. Dann sagen manche so, ja, nee, ich finde dich kacke oder irgendwie klingt das alles nicht geil. Und du musst da erstmal so dann darüber stehen und sagen so, hey, es muss gar nicht jedem gefallen. Ich muss nur das Beste aus mir rausholen und sagen, ich kann das authentisch rüberbringen und konzentriere mich auf die Menschen, denen es gefällt. Aber es ist halt sehr lustig, wie viele sich manchmal bei dem Job irgendwie denken, ja das ist aber ich nicht genauso wie Ja, ja. Gen genauso wie es bei der WM 80 Millionen Bundestrainer gibt. Weißt du, was ich meine? Also ja, die Leute dann genau. auf einmal über die Aufstellung da diskutieren, die maximal zu EM und WM dann irgendwie Fußball gucken und dann sagen so, boah, das kann doch nicht wahr sein und haten dann über äh, Trainer und Coaches ab. Ich denke so, Wahnsinn. Und Leute, die haben sich da jahrelang mit beschäftigt und sind auch nah an den Leuten dran, kennen die Menschen. Es ist ja auch super schwer, so viele Charaktere in einem großen Kader die, sagen wir mal, gute Fußballer oder Stars in ihren eigenen Vereinsmannschaften sind, dazu zu bringen, und das macht dann den guten Trainer aus, du bringst ihn ja nicht Fußballspielen bei, sondern du bringst ihn bei, in diesem, in diesem Team gut zu spielen, mit mhm. dem System, mit der Idee, die du dir vorgenommen hast, und um das zusammenzubringen. Und äh, das ist ja das Schwierige am Ende. Und äh, auch die große Challenge. Deswegen finde ich das immer so krass, an welchen Kriterien immer bewertet wird, wer seine Sache gut macht und wer nicht, obwohl man das eigentlich gar nicht beurteilen kann. Und ähm, ja
0: ja, das, das wird schwierig. dann immer an so komischen Parametern manchmal beurteilt. Irgendwie, Total. Äh, viel, wie viel Stimmung war im Saal? Äh, hat der das gemacht? Hatten die das dabei? Äh, wie war der Sound? und blablabla. Ist ja auch, ist ja auch alles okay. Es soll ja auch alles rund sein. Und die Leute sollen ja auch Spaß haben. Äh, und, und ganz ehrlich, jeder bewertet ja auch zu jeder Zeit im Kopf. Die Frage ist nur, muss man jedes Mal eine Bewertung auch kundtun? Ähm, wenn es jetzt nicht gerade so war, genau. dass du angefangen hast, Leute auf der Bühne zu beleidigen. Man kann auch einfach sich dann denken, wenn man, dass man es vielleicht nicht so doll fand. Aber egal, das ist ja nur menschlich, dass man sich dann mitteilt. Ähm, ich habe sogar mal gelesen, dass Lästern... Äh, gesund ist. Wie auch immer. Ähm, ich hatte in der letzten Session einen, da war ein Mann, der stand vor der Bühne. Der wird bestimmt nicht mehr wissen, was ein Podcast ist. <lacht> deswegen ich, so, Und der man hat richtig gesehen, der war so ein richtig ähm, alteingesessener Hardcore-Karnevalist. So. Und das ist auch mhm. okay. Die, es gibt von allen alle. Und das ist alles gut. Ich habe gar kein Problem. Und das fand ich ganz spannend. Der hatte, glaube ich, auch schon ein bisschen einen Tee. Aber nicht unangenehm, einem Tee. Der war nur so richtig äh, sprunghaft in seiner, in seiner Meinung. Ich habe kein Wort mit dem gesprochen. Nee, Moment, doch, später kam der zu mir. Ich habe äh, aber während der Show natürlich kein Wort mit ihm gesprochen, weil es äh, passte ja natürlich nicht, weil man, man macht tatsächlich ja die, die Show. Sondern das ging los dann mit, mit Songs und dann das lief und dann war okay und dann äh, hat er auch da Spaß gehabt. Und es war echt spannend, weil der hat. Es ähm, waren viele, viele Menschen in diesem riesigen Saal. Bestimmt über 1000 oder noch mehr und ich habe trotzdem immer wieder zu dem Typen gucken müssen warum auch immer vielleicht weil der einfach so präsent war manche Leute haben ja so irgendwie so eine Aura oder so weißt du und, ähm, und dann lief alles gut hat Spaß und dann haben wir wieder irgendeinen Song gespielt der vielleicht mal ein bisschen moderner war und dann <lacht> ich musste so ich musste innerlich <lacht> wirklich wirklich habe ich mich fast schrottgelacht innerlich weil als der Song dann war und der hatte vorher eine richtig gute Time so ne der war vorher richtig happy und alles gut dann guckte der mich an während des Songs also richtig so richtig so, so innerlich und hatte mich dann so fokussiert mit dem Blick und schüttelte nur so also absolut enttäuscht den Kopf, so. Oh Gott. Und ich nur so, Alter, was ist das denn jetzt gerade, ne? Weil ich denke mir so, äh, Nichts so für ungut, aber 99% 99,9% des Saales. Guck mal hinter dich, die, die rasten gerade ab aus und fliegen gerade fast die, die Tische durch die Gegend so, weißt du, weil das so, weil das so eine geile Stimmung gerade ist. Und der hat einfach mit seiner Augen so so Kopfschütteln so aber absolut krass, dass man sich genau diese Menschen dann raussucht und das so schwierig Alter, ist, das zu ja. ignorieren. Ich habe das auch. Das ist so krass. Und aber ein Song später war der wieder voll da. Also der hat wirklich innerlich anscheinend geschafft, von Song zu Song für sich zu abstrahieren. Das finde ich jetzt gut. Hier mache ich mit. Und hier zeige ich ganz klar, das gefällt mir gerade nicht. <lacht> und ich denke nur so, hä? was? Okay, okay, vielleicht bist Bedürfnis, du so. Es ne? war wirklich super merkwürdig. Also ganz, ganz schräger Typ. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Und Aber später, wie gesagt, kam er dann zu mir. Und, und meinte dann so, war schon geil, was der da gerade gemacht hat. Und kein Wort darüber verloren, dass er dann diesen einen Song vielleicht nicht so doll fand. Und ich mir denke, es ist doch okay, wenn man mal vielleicht nicht jeden Song geil findet. Also alles gut, komme ich auch gut mit klar. Aber wie, das ist das Knüpft an das an, was du ja gerade auch sagtest. Ne? Das ist wirklich, du stellst dich ja der Bewertung der Masse und keiner von denen äh, hält sich da zurück. Also die sind alle sehr... Ähm, alle sehr locker mit der, mit der Meinung. <lacht> Aber ist auch okay, das soll man ja auch ja. machen. Aber du musst damit umgehen können. Das, das ist ja der Punkt an der Stelle. Ja. ja. Ja, das
1: stimmt schon. Das stimmt schon. Ich hatte das nämlich auch, wo wir dann mal wo gespielt haben und ich mir springt das dann sofort ins Auge, wenn Leute zum Beispiel, das war eher so ein Partyformat in einem Saal, da gab es auch ein, zwei Stehtische und mhm. einer zum Beispiel mit so mit so einer riesigen Gruppe Jungs in einem riesigen Gruppenkostüm die ähm, ihr Fässchen auf dem Tisch stehen hatten und demonstrativ nicht mitgemacht haben. Also extra gezeigt haben, dass sie das gerade so richtig kacke finden. Und auch, mhm. wo du dann, wenn es sogar mal ruhiger ist, äh, bei einer Ansage oder so, äh, dann irgendwie auf irgendwas geantwortet wird, oder ich sogar mal Lippen gelesen habe, wo ich so dachte so, oh oh, äh, hm. finden die jetzt gerade gar nicht geil. Und hm. so nach dem Motto, so Junge, halt small. Ähm, <lacht> habe ich so den Kopf und das so lippenmäßig gesehen und dachte so, mein Gott, bin ich echt so ein Otto? Ähm, aber, <lacht> ja, ja. man auch denkt auch dann da echt direkt du, so, ne? Was boah, das ist, es ist ein super unangenehmes Gefühl. Ich kann mich da nicht frei machen. Die Gefühle
0: überwiegen dann, ne? Ja. Und
1: ich, ich komme da auch gut mit klar, so ist es nicht, also ich meine, da musst du halt drüber stehen, so ist es halt, also ähm, nur da würde ich manchmal genau solchen Personen mal so einen ganz kleinen äh, Tapetenwechsel oder so einen Blickwinkeltausch dann irgendwie mal wünschen, damit sie es einfach nur mal wissen, einfach mhm. nur mal wie es ist, wenn du jetzt vor so 2000 Leuten da irgendwie stehst und ähm, versuchst irgendwie die Tonalität aller zu treffen und mhm. alle so gut wie möglich mitzunehmen und so und äh, dann schon traurig, dass man sich genau die Negativbeispiele nimmt, obwohl alle anderen ganz happy sind. Leute, die dann irgendwie dich dann kacke finden und das nimmst du für dich echt krass mit. Also es hat sich ja so eingeprägt, dass ich es jetzt hier gerade hier erzähle, obwohl das mhm. von keine Ahnung wie vielen Auftritten random irgendeiner Ein in, einzeln, irgendein, ja. ja in unserem Vorort war und trotzdem mhm. ist er hängen geblieben nicht so deswegen habe ich den
0: Kopfschüttler ja auch noch im Kopf aber ja, das, ist das ist schon krass muss man mal sehen wir sind nämlich eben nicht nur die unsensiblen Sänger ersche denen alles egal ist die einfach nur ihr Ding machen sondern wir nehmen uns sowas auch zu Herzen aber müssen halt auch die Fähigkeit besitzen drüber zu stehen also egal wie viele Leute da jetzt mit dem Kopfschütteln stehen wir werden es äh, uns zwar merken aber uns nicht so krass äh, zu Herzen nehmen aber es ist trotzdem ein Ding also mal die Perspektive einzunehmen wir wir armen Typen die singen dürfen vor so viel tausend Menschen wir <lacht> Wir haben auch Gefühle. Genau. <lacht> so ist es nicht, ja. Unsere Herzen sind nicht aus Stein. Ja. Also ich denke wirklich, dass viele Leute einen vielleicht einfach als, als Produkt oder als, äh, dann irgendwie so wahrnehmen, äh, hier, bespaß mich oder sowas, das gibt's halt, ja. ne? aber, aber hey. Spiel du auf, recht du Nare.
1: mir ist doch kurz, weil. Ja. Äh, Barde, sing. Sing, Sing, sing Barde. Barde. <lacht> sing.
0: <lacht> ich muss dir noch was äh, von der Harry Potter-Bubble erzählen. Hast Boah. Du da bin ich immer für zu haben. Ja, ich versuche aber nicht zu ausschweifend zu sein. Pass auf. Ganz witzig, wusstest du, dass wenn du an deinem Handy, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das nur Apple kann, aber falls andere können, auch cool. Aber Apple kann das, wenn du bei deinem Apple halt mit deiner äh, Tante da sprichst, mit der Siri, ne? Die, ja. die heißt ja, <lacht> glaube ich, so, ich, so. Dachte, du nett. kennst meine Tante? Nee. <lacht> falls sie auch Siri heißt, weiß ich nicht. Ja, genau. Und ähm, und wenn du dann sagst, äh, äh, Siri, ich will jetzt nicht, dass die mein Handy jetzt das mal, äh, Siri, und dann machst, sagst du, Lumos. Ah, ja, ja, ja. Dann geht die Handylampe an. Geht die Handylampe an. Richtig. Wie stimmt. geil ist das denn, bitte? Was eine coole stimmt. Kollaboration. Also da hat anscheinend gibt's da irgendwas, das dann, wie gesagt, Lumos ist der ja Zauberspruch bei Harry Potter, dass man quasi den Zauberstab zum Leuchten bringt als Taschenlampe benutzen kann. Und das kannst du dann mit deinem Handy machen. Finde ich total geil. Das finde ich ein cooles, cooles Gimmick. Und ich habe ähm, am Silvesterabend, können wir gleich nochmal intensiver drüber sprechen, äh, ne, jemanden kennengelernt, die äh, hatte erzählt, dass sie in Orlando war, in der Harry Potter World. Das ist so ein riesen, da gibt es so ein riesen Filmstudio-Komplex, ja, da ist auch Jurassic war, Park und alles. Ne? Das ja, muss so auch geil sein. Da. Nee, leider nicht, aber es ja. ist auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Und die hatte mir dann erzählt, und da wollte ich, mit dir, äh, wollte ich mit dir ein kleines Schätzspiel spielen. Geht aber ganz flott, weil ich nur eine Sache zum Schätzen habe. Die hat sich nämlich ein gesamtes Outfit gekauft. Du kannst dann quasi äh, einen ja, halt Umhang, Schal, alles halt, was du brauchst, um äh, Zauberer zu sein, damit du dann da mhm. auch äh, so rumläufst, als wärst du einer ein von den. Der Zauberstab von Ollivanders. Tatsächlich, ja, das gibt's auch da, ne? also du kannst, ja. krass, das gibt's, ja, hat dir auch erzählt, du wirst dann halt, entweder hast du Glück und du bist der eine, der ausgewählt wird und dann spielst du die Szene nach, wie dann dieser Stab dich auswählt, aber du kannst dann trotzdem, wenn du willst, einen anderen kaufen, so ist deine Entscheidung, <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie cool. So, und jetzt wollte ich mit dir Schätzspiel spielen, ich glaube, ich glaube exklusive Zauberstab, ich glaube nicht inklusive, musste ich nochmal nachfragen, aber was glaubst du kostet, der das gesamte Outfit einmal, ich glaube, sagen wir einfach mal ohne Zauberstab, dass du so aussiehst wie so ein Schüler von dieser Zauberschule und da rumläufst. So. Dieses Original, Original, mm. Original. original äh, wie ist das hier? Merchandise von Harry Potter aus diesen Orlando Studios. Okay. Hast du. Also hast du eine Info darüber, wie die Qualität war? War das eher so. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur ein Foto gesehen, sah gut aus. Und im Endeffekt, was sollen die da schon verkaufen, wenn die die Originals of the Originals sind, ne?
1: Jaja, gut, aber gibt natürlich dann so made in weiß nicht was und du kannst natürlich so einen Polyesterstoff für einen Umhang nehmen oder das ist jetzt so ein richtiger Mantel. Ich wusste also Das
0: ist eine gute äh, Frage. Es sah ah, wie Filz irgendwie sah, es sah besser aus als ein Karnevalskostüm, sagen wir mal so. Okay. Okay.
1: Ich würde jetzt als Bewertungsgrundlage nehmen in den USA ist sowieso alles momentan sehr 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 sehr, sehr teuer. Ähm, ja, in den letzten Chatspielen
0: haben wir uns immer voll vertan, wenn
1: wir gerade ja, ja, das stimmt. <lacht> Ist alles sehr teuer, dann auch so Harry Potter ist sowas Emotionales, da glaube ich triggert man noch so richtig so die, diese Verbindung dazu, die emotionale, das ist dann so ähnlich wie so Merchandise von, von einer großen Band, wenn du auf einem Konzert bist, dann gibst du auf einmal für ein T-Shirt dann auf einmal ein Fuffi aus oder so mhm. äh, und am Ende dient das als nicht mehr als ein Schlaf t shirt deswegen, ich bin mal, gesch ja, also du meinst, so ein ganzes Outfit, exklusive Zauberstab.
0: Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob der Sauschstand mit drin war oder nicht, aber machen wir mal exklusive zur Sicherheit. Ich sag
1: mal 250 Dollar. War das das umgerechnet in einen
0: Euro? Weißt du das? Ja, ist
1: fast 1 zu 1. Vielleicht ein bisschen. Okay.
0: Krass. Ich hätte ich gedacht, dass du jetzt. Dass du jetzt sagst, äh, keine Ahnung, so 700, dachte ich, sagst du jetzt so, weil du bist ja immer so voll krass irgendwie in deinen Schätzungen. Ja, aber stimmt, aber das, ich, ich versuche ja auch dazuzulernen, Chris, wenn du bist Ja, und du musst ja auch, man muss ja auch bei Menschen bleiben, ne? Was, wie viel Cola hat so ein Typ, der da reingeht ne? oder eine, eine Frau, die da mhm. irgendwie sich so ein Outfit kaufen will. Also tatsächlich, nicht schlecht geschätzt, äh, es war dann grob, ne? Hat sie, hat sie mir dann gesagt, ja, so 300 Euro umgerechnet ungefähr. Boah,
1: shit, ich wollte erst 300 sagen und dachte, ja. das ist fuck.
0: Ja, war What? nicht schlecht. Vielleicht waren es ja auch 250 plus 50 Euro Zauberstab. Vielleicht liegt es ja auch genau richtig, ich weiß gar nicht. <lacht> Aber was ganz cool war zu dem Zauberstab noch, wollte ich dir noch erwähnen, hat sie mir erzählt, wenn du den dann kaufst und eigentlich, fuck ihr yeah, eigentlich musst du den kaufen, ganz ja, ehrlich. Weil, weil erstens gehörte dazu, zweitens kannst du dann deinen individuellen Zauberstab, bla bla bla. Und du kannst dann, äh, habe ich, hab ich erzählt bekommen, ich habe es nicht gesehen, müsste ich nochmal googeln. Da gibt es anscheinend Stellen in diesem Park, wo du dann, da ist so ein spezieller Sensor in diesem Zauberstab drin, so ein Magnet oder so oder was auch immer, so dass du an dieser Stelle siehst du dann, was, welche Bewegung du machen musst und dann bewegt sich was, so an verschiedenen Stellen in diesem Themenpark, Irgend irgendein Buch im Schaufenster oder irgendwo kommt dann Wasser raus aus dem Springbrunnen oder sowas What? und dann denkst halt so, safe, shut up and take my fucking money, ey, nimm mein Geld hier, bitte, also den Zauberstab hätte ich mir <lacht> auf jeden geil. Fall auch gekauft wie cool <lacht> ist das denn, oder?
1: Hier nehmt alle, wie viel Zauberstäbe
0: sind das? <lacht> <lacht> was, was kostet das? Ich nehme alle. Ich kaufe <lacht> so. Vanders ja. Also fand ich, fand ich irgendwie ganz cool. Wollte ich dir erzählen? Voll um, geil. Letzte Harry Potter Quote von mir. Dann mache ich auch den Harry Potter Sack zu. In meinem Fall hm. ähm, zu Silvester abends es äh, ja dann immer dieses Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört, gesehen hast. Machen nur so ganz wenig Leute. Machen so, Ach machen so, so ja genau. Manchmal ja, vor allem so in Berlin so und Köln ist ganz wenig, was das angeht. Los. Ganz wenig. Ähm, es gibt ja diese römischen Lichter. Kennst du die? Schon mal gehört? Ähm, die römischen also die, Lichter. Ganz simpel, das ist auch so ein Stab, im Endeffekt, so ein runder, kleiner Stab. Und du zündest den an, hältst ihn in der Hand und dann kommen da so pff, pff, so einzelne kleine... Ach so, kleine, die Dinger. Yeah. Ja. Ah, ja, ich ich so weiß, worauf Schlichter. du ihn ausfüllst. Aber ja, und erzähl mal. safe wie viele Leute da draußen sagen dabei oh, Kinderfrau! und zaubern <lacht> da irgendwie rum und machen einen auf Harry Potter ey, mit diesem,
1: mit diesem, mit diesem ich, geilen ich, Stab. Ey. Ich kriege genau das bei Insta immer vorgeschlagen als so Werbeding. Das gibt es ja. als Zauberstab. Genau das Prinzip, also wirklich, ja. dass es dann auch so aussieht wie ein Zauberstab und dann kannst du da ja. oben das so mit irgendwie irgendwas füllen, mit so Papierklumpen und wenn du die dann so drehst, dann schießt er das dann so raus und burnt das so und dann sieht das aus,
0: als würdest du da so habe ich auch ja. schon mal gesehen, so ein Reel, wo, der, wo so ein Typ da im Wohnzimmer steht und seine Freundin sitzt yeah. auf der Couch voll, voll unbeeindruckt und der. Und dann kommt so Feuer und die so. Das, das, <lacht> das Schreckt so Feuer. Ja, geil, ey. Mega krass. Ja, aber aber ähm, Harry Potter-Bubble von, von mir auf jeden Fall kurz zu. Äh, aber hast du äh, dieses. das ist wir mal der brandaktuelle Podcast. Ähm, was, Alter, jetzt mal ernsthaft. Was wäre gewesen, wenn der F Kölner Dom jetzt wenn da jetzt was gewesen wäre, Silvester. Ich glaube, Karneval wäre im Arsch gewesen, oder? Hast du das mitgekriegt? Da gab es ja diese, diese Drohung, Terroranschlag, Ja, ja, wo die alles äh, abgelehnt haben. Die haben ja schon haben zu Weihnachten gesagt, wir machen jetzt schon hier ganz viel Kontrolle, obwohl das ja erst zu Silvester angedroht wurde, aber ist ja gut. Äh, überleg mal, stell dir mal vor, da wäre jetzt wirklich was gewesen, ey. Das ist ja wie in Paris, wenn da Notre-Dame in Flammen stand, bestimmt. Ja,
1: oder? stimmt. Ja. Boah, Alter. Ja, also, dann wäre auf jeden Fall hier äh, wirklich Land unter gewesen. Mhm. Ähm, und es wären auf jeden Fall, so wie ich, so wie ich die Kölner kenne, alle Hebel in Bewegung gesetzt worden mit Spendenaktionen für die Dombauhütte, um alles da hinzukriegen. Mhm. Da hätte auch, also für Notre Dame damals war ja, hat ja auch weltweit wurde ja gespendet und so. Da ne? kam der
0: Glockner persönlich, ne?
1: Oder? Ja, genau. Ja. <lacht> mhm. Ähm, mhm. ja, aber dann hätte sich, glaube ich. Alles, also da werden ein paar Benefizitfragen mehr reingetrudelt, glaube ich.
0: Mhm. Ja, aber krass, als ich das mitgekriegt habe, dachte ich nur so, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Nicht noch eine Session, die unter irgendeinem Schatten ist wegen jo. Corona oder so. Boah, ey, das wäre so. Ich weiß noch ganz Corona, genau. Weiber Fastnacht, ja. Es war an Weiber-Fastnacht vor zwei Jahren, glaube ich, war das tatsächlich. 2021, glaube ich. Das war ja eh schon eine Minisession wegen Corona und da hast du dann dieses eine Woche in der hardcore viel gespielt, das weiß ich noch, da durftest du irgendwie mhm. und dann war wirklich an dem Morgen von Weiber Fastnacht kam dann die, war dann die Info oder halt in der Nacht war dann der Angriff da von Russland auf Ukraine oder so, wo du denkst so, ey, krass, wirklich und dann, und dann hatte ich wirklich, es gab zwei Veranstaltungen an einem Tag, das werde ich nicht vergessen, wo dann wirklich die Hälfte der Leute nicht mehr da war weil viele so sagten, nee, das äh, hat mir jetzt die Feierlaune verdorben, ich gehe jetzt nach Hause. So, und also das war, im Endeffekt krass, haben wir erst ne? trotzdem gespielt und alles, ne? aber es überschattete so den ganzen Tag. Boah, ey. Ja, klar. Das, war das ist, glaube ich, echt auch eine Jobs-Botschaft, ey. Ja, dieses typische Thema, wo warst du als, weißt du noch? Also das gibt es ja. ja wirklich, äh, ja, finde ich, find ich echt krass. Ja. Nee, aber das war Harry, mein Harry-Potter-Quote auf jeden Fall an der Stelle. Einmal kurz. Wollte ich dir nur gerade ähm, mal gesagt haben. Das ja, bevor,
1: bevor du den Sack ganz schließt, nur mal eine kurze ja, Frage. Ähm, hast du mitbekommen, dass es diese krasse Harry-Potter-Ausstellung modiseum momentan gibt? Nee, habe ich nicht gekriegt. In Wie krass ist die denn? Ist die so krass, dass man hingehen die, sollte? Das ist so eine sehr interaktive Welt und das soll sehr cool sein. Aber es ist, also es war sofort so viele Slots irgendwie da ausverkauft. Also man muss mal gucken, ab wann wieder da was frei ist. Aber die haben es mhm. jetzt verlängert, damit äh, noch mehr Menschen die Chance haben, das mal zu besuchen. Mhm. Aber es soll sehr, sehr cool sein.
0: Mhm. Ja, finde ich cool. Ja, mal gucken. Das, äh, da wäre ich, wär ich glaube ich, sofort am Start. Ja, ich muss man nachgucken. Im Odysseum,
1: Harry Potter, Wizarding
0: World. Das ist äh, doch da bei Music Store direkt, ne? Ja, genau. Ja, guck, Dann weiß ich wo. Ja, ja. ja. Aber ähm, das, das finde ich, ist jetzt ein super Moment, weil wir haben ja, wie gesagt, dieses Neujahrsding und Feeling und so. Ich glaube Bevor wir äh, über, über unseren Neujahrstag sprechen, passt jetzt, glaube ich, Zwischentür und Angel optimal, oder? Ja. Dann. Äh, muss ich muss sagen, ich, ich habe ein bisschen reingeschissen, leider. Ich wollte dem Kai eigentlich wie so ein, wie so ein kleiner Assi, um 23.59 Uhr, wollte ich ihm eigentlich äh, die Aufforderung schicken, das zu machen, damit man schön das Geballer <lacht> hört, da, wenn er seine dies machen muss. Aber ähm, ich habe leider selber äh, nicht geböllert, sondern hatte schon mein Sektglas in der Hand äh, mit dem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ähm, hatte mhm. ich dann. <lacht> und dann habe ich das verdadelt. Und dann habe ich ihm quasi gestern, quasi in seinem äh, Neujahrsmode, habe ich ihm Zwischentür und Angel dann geschrieben. Und dann kam eine Sprachnotiz zurück. Und die hören wir uns mal einfach mal an, oder? Ja, dann lass doch mal rein, Chris. Ne? Yes, Zwischentür und Angel von und mit in der Hauptrolle Kai Matthias.
1: <lacht> hey ho, Chris, was geht? Ich bin gerade tatsächlich. Im Lazy Day Neujahrsmode. Wir haben gestern echt richtig nice gefeiert und, ähm, tja, hab's zu nichts Produktivem diesen Tag zustande gebracht. Es mhm. ist ein richtiger Netflix in Chill und Reste essen Day und, ähm, das fühlt sich doch mal ganz gut an. Also gemütlich ins Neujahr starten und, äh, dann. Nach und nach die Neujahrsvorsätze ab morgen abarbeiten.
0: <lacht> Bis dann. So. Und da wollte ich dich so. nämlich sowieso heute fragen, sowieso wollte ich dich fragen, wie sieht denn bei dir ein Neujahrstag aus? Und ich wette, dass bei den meisten Leuten das fast immer gleich ist, denn die meisten Leute feiern den Silvester meistens auch immer gleich. Und da hast du es eigentlich ganz gut beantwortet, denn du sagst ja hier, Lazy Day, lustig, mein Autokorrekt hat Lady Day draus gemacht. Oh, <lacht> so könntest du es auch ja, favoritieren. Es war Lady Day. Ein Lady Spa Day. <lacht> Also du warst im Neujahrsmode, klar, ist ja auch Neuer, liegt auf der Hand, und du hast gefeiert. War das dann auch automatisch Katerstimmung oder warst du nur äh, platt, weil die Nacht lang war? Oder wie, wie kann man das verstehen? Ich, ich habe in deiner Story gesehen, es gab Creme Brûlée, habe ich gesehen. Ja, witzig. Es wurde ne? geburnt. Ge es, ja.
1: es wurde ordentlich geflamed. Ähm, ja, das habe ich gesehen. Ja, wir haben also einen sehr coolen Abend, eine anstrengende Nacht gehabt, deswegen war am nächsten Tag Lazy Day angesagt, gemischt mit etwas Katerstimmung, aber wirklich so einfach entspannt, mal gesagt, komm, einen Tag gönnen wir uns, bevor der ganze Trubel losgeht. Das war so der Abschluss der, der festlichen Zeit mit Weihnachten mhm. und Dings zusammen. Jetzt fangen die guten Vorsätze an. Da mhm. gehen wir gleich nochmal zusammen drauf ein, aber ähm, ich habe das eine so nicht ein von mir übrigens. <lacht> sehr schön, sehr schön. Aber wir haben tatsächlich uns ein ein, zwei Filme rausgesucht, ein bisschen Serie geguckt, gesnackt, haben uns was zu essen bestellt. Also so richtig so, oh, lass mal echt hinlegen, auch mal klarkommen, damit wir dann äh, genug Schlaf für die nächste, den Rest der Woche haben. Weil am Tag davor, äh, hast du richtig gesehen, Creme gab es vorher, also wir haben äh, bei mhm. mir zu Hause eingeladen tatsächlich. Meine ja. Jungs waren zu Besuch. Ich durfte mal Gastgeber sein und oh. Ähm, dachte, oh Mist, was mache ich jetzt für die Boys? Äh, was, was, was kochen wir denn? Ähm, was passt da? Ohne, dass es da äh, zu mega aufwendig ist, aber trotzdem noch irgendwie geil. Und ich habe einfach mal richtig so kamikazemäßig neues Gericht ausprobiert. Mhm. Ähm, es gab äh, als ha zum Hauptgang äh, so, so fast vier Stunden geschmorte äh, Short-Rips in so einer Rotweinsauce. Oh je. Äh, yo, oh, das war mega. Und ähm, dazu ein bisschen Kartoffelstampf und Wildbrokkoli.
0: Was sagst du dazu, Chris? Ich äh, muss schon hier aufpassen, dass ich auf meiner Sabapütze nicht ausrutsche. <lacht> Klingt sehr gut. Ich, aber ich wollte, dich fast, ich wollte dich fast unterbrechen und fragen, ob meine Soße den Einsatz äh, gefunden hat an dem Abend. Aber ich glaube nicht, es passt nicht zu dem Gericht. Was ja, du
1: schade. Ich, ich suche immer noch danach, äh, wann ich sie am besten Ich bewahre sie ja für so einen ganz besonderen Moment auf. Vielleicht ist das auch zu krass. Mhm. Äh, vielleicht sollte ich sie einfach mal... Einfach ist doch abgelaufen, super, nur Info,
0: <lacht> also alles gut. <lacht>
1: Ach ja, MDH, bitte. Äh, mhm. Alles, was nicht grün und schimmelig ist, das kann man
0: alles heißen. Genau, nee, alles gut. Aber das heißt, äh, ich hatte eben kurz gedacht, ihr habt, äh, ich hatte dann den Verwechsler gehabt, wir haben bestellt, aber hattest du gesagt, ich dachte so, hä, am, Neu-, am Silvesterabend bestellt, aber gut, habe ich den, ich hatte einen Dreher dann drin gehabt. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich esse ja sehr, sehr selten Schweinefleisch aber bei Spare Rips mache ich auch immer eine Ausnahme, weil ich das wirklich geil finde. Obwohl das Short Rips waren, also schon vom
1: Rind, ne, also es waren, ja, ja, das ist die, übersetzt die Querrippe vom Rind.
0: Aber ist das denn ähnlich dann auch mit so Rippenknochen und Ja, das
1: sind schon Rippenknochen, aber es ist schon sehr, sehr dicke, große Rippenknochen, also es ist nicht so ganz und hat auch mehr Fleisch dran, also es ist, muss ich dir mal zeigen, muss ich dir mal schicken. Das mhm.
0: ist geil. Aber da hast du ja richtig lange in der, in, der, in der Küche für gestanden bestimmt und immer wieder geguckt und übergossen und so. Egal. Es, also es klingt auf jeden Fall fantastisch. Ja, ey, es ähm, war mega. Aber das beantwortet ja tatsächlich die Frage, was gab es denn als Reste? Wer hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben für den heutigen <lacht> Tag? Das heißt, du hast heute noch ein Kilo äh, Short Ribs nachgegessen. <lacht> tatsächlich ist... Äh, gestern. Ist, gestern. Das ...ist
1: ordentlich gut was weggegangen. Also was viel mhm. übrig geblieben ist, ist die leckere Soße und... Mhm. Oh, ich habe sowas Gottloses gemacht. Ich bin, als wir nachts irgendwie, als ich dann um äh, 6 Uhr oder so morgens wieder zu Hause war, <lacht> hatten wir noch so, so Brot und so übrig und dann habe ich das in diese braune Soße gedippt, weil ich so übelst verkackert war <lacht> und dann <lacht> habe ich das gegessen. Aber äh, ja, so ist das, wenn man manchmal total verklatscht nach Hause kommt. Ähm, schön in der Not frisst der Teufel der, Soße. Ja, in der Not frisst der Teufel braune Soße. <lacht> <lacht> Eigentlich ein guter
0: Folgentitel, aber sehr, sehr lang, ne? <lacht> ich habe ich hab schon, hab schon ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Geschrieben, äh, Umhang, Umhang 300 Euro, habe ich mir überlegt. Dann, in der Not frisst der Teufel Soße. Fand ich auch witzig. Okay. Ähm, das heißt, rundum zufrieden mit deinem, mit deinem äh, Silvesterabend
1: quasi. Doch, bin ich, bin ich. Wir sind danach äh, noch nach Sülz in die Bar von einem, äh, von, einem, von einem Freund, von einem Bekannten. Mhm. Äh, nur zu empfehlen. Das Stuckmanns, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mhm. Und äh, das war feucht fröhlich. Wir hatten da so ein, äh, so, ein, so ein Package gebucht, wo du dann echt den ganzen Abend da einfach äh, Getränke drin hattest. Okay. Echt gut. Ja. Wenn man da darfst du sagen, was kostet? Äh, es hat für das sogenannte Silberticket 70 Euro gekostet. Und mhm. da war aber auch alles von Long Drinks drin und All Night Long, also konntest du wirklich alles bestellen. Und es mhm. gab sogar noch ein Goldticket, da wäre noch Essen dabei gewesen. Und mhm. wenn du später gekommen wärst, so ab 0.30 Uhr, so ein Bronze-Ticket, ähm, wo dann aber auch alles drin ist. Aber das war dann noch ein bisschen günstiger. Also drei Kategorien.
0: Ja gut, aber ich also ich wäre zum Beispiel dann auch erst um 0.30 Uhr frühestens aufgetaucht und dann würde ich einfach nur noch freie Getränke haben eigentlich. ne?
1: Ja, voll gut, voll gut. Also haben wir
0: da reingefeiert oder bei euch, bei, bei dir zu Hause?
1: Genau, wir haben so inzwischen gemacht. Wir haben bei mir gegessen, sind aber um 22.30 Uhr dann mit dem Silberticket äh, schon dahin und haben dann mhm. da in der Bar dann
0: reingefeiert. War auch schön. Oh, cool. Ich noch nie gemacht, aber klingt, äh, klingt cool. Und ähm, was ist mit diesen Vorsätzen, diese Bezüge, diese, diese, uh, in Anführungszeichen Vorsätze? Die, die, die ominösen waren, Vorsätze. <lacht> ja, du hast gesagt in deiner Sprachnotiz, zwischen Tür und Angel hast du gesagt, du möchtest deine Vorsätze jetzt dann direkt auch abarbeiten nach dem ersten, ersten... <lacht> ja. Also ich bin ja nicht so der Vorsätze-Typ, aber wenn du welche hast, wir raus. Ja. Ist immer das Gleiche eigentlich, abnehmen. <lacht> <lacht> wenn, wenn das das so ein, so ein Dauervorsatz,
1: den äh, der steht ja. auch bei mir oben in der Liste. Also eigentlich war ich sogar äh, das letzte Jahr sehr sportlich unterwegs und habe es äh, geschafft, äh, wirklich mich da fit zu halten. Und der Dezember hat leider bei mir ordentlich reingeschissen. Da, äh, das heißt, ich muss den Dezember irgendwie ausmerzen und möchte ab jetzt wieder wieder sportlich ins neue Jahr starten deswegen überlege ich auch fast nach unserer Aufnahme gleich nochmal zum Sport zu gehen Tatsache mhm. ja ja ich brauche wieder ich brauche wieder Routinen und ähm, ja die hast du jetzt bald auf der Bühne ist auch anstrengend hast ja auf der Sport. Bühne da habe ich auf jeden Fall meinen Sport also, da nimmt man immer ordentlich ab ist kein Witz also es ist schon krass wie gesagt Pippi wird auch ausgeschwitzt haben wir <lacht> ja schon mal gehabt <lacht> Ja, also keine Ahnung, das ist, äh, dann, dann nimmt man immer ordentlich, vor allem auch Ernährung ist ja so ein Ding. ne? Also ich mhm. äh, bediene mich ja dann meistens auch nicht so krass an, den, an dem, was es Backstage gibt, ähm, weil das manchmal so, dann, dann muss ich mal so von aufstoßen und so. Deswegen mhm. <lacht> nehme ich lieber dann immer so ein bisschen Obst, Bananen, äh, mache dann Meal Prep und nehme mir was mit. Und das führt meistens dazu, dass du ein bisschen gesünder unterwegs bist. Mhm. Und äh, das, das hilft. Also so eine Session ist so ein so ein guter Ausgangspunkt zum Abnehmen. Und wenn man das dann beibehalten kann, dann ist das
0: echt nicht schlecht. Mhm. Aber das ja. heißt, bezieht sich hauptsächlich auf Ernährung und Sport, deine Vorsätze? Ja,
1: also, dass ich da wieder Routinen bekomme und ähm, ich möchte so ein bisschen was an meiner, ja, sei es mal, Selbst- und Zeitmanagement in Richtung Achtsamkeit und die Themen, die man so hat, dass man die nochmal gut mh, ja, nochmal gut strukturiert, weil wir haben ja auch hier schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass, äh, mhm. ich weiß nicht, ob das charakterlich einfach irgendwann bei Menschen einfach so ist oder ob man da so ähm, Opfer seiner Umgebung ist und seiner Entziehung, also wo kommt das her, dass manche so ein ganz krasses Struktur- und Zeitempfinden haben und das total geil finden und bei manchen das einfach nicht so natürlich aus denen rauskommt. Ja. Äh, habe aber gemerkt, dass äh, in unserem heißgeliebten deutschen Kulturkreis äh, der, der Brasilianische manchmal, sagen wir mal, geächtet wird. Nein, Quatsch. Ähm, okay. <lacht> Nein, dass, äh, dass viele dann irgendwie dann sagen: äh, Boah, äh, du musst doch ja was an deiner, Selbst also an deiner Zuverlässigkeit tun. Dann bin ich immer so krass. Ich bin eigentlich immer sehr selbstreflektiert und eigentlich immer so ein. Ich habe aber immer das Gefühl, dass damit ich mehr in die Richtung tendiere, ich so ein bisschen was von meiner Persönlichkeit abgeben müsste, die so einfach, es liebt einfach spontan zu sein und, äh, und dadurch mir manchmal kreative Sachen einfallen und ich manchmal Abenteuer erlebe, einfach weil nicht mein ganzes Leben durchgetaktet ist. Aber beruflich und wenn es darum geht, Commitments mit anderen zu haben, hat es mir manchmal schon Nachteile gebracht und ich äh, musste mir da schon viel zu anhören und frage mich dann immer, vielleicht äh, wäre es ein guter Vorsatz, da
0: eine ganz gute Balance irgendwie hinzukriegen sehr tiefgründig. Bei vielen habe ich immer das Gefühl, dass alleine eine Sache reichen würde, nämlich dieses alles zehn Minuten früher. Bei vielen ist es immer genau diese Verschätzung um zehn ja. Minuten tatsächlich. Und das äh, hatte ich hatte ich auch mal bei äh, einer speziellen Sache, das habe ich nicht bei allen. Und da habe ich das dann angepasst und seitdem alles super. Also das war bei mir wirklich nur dieses 10 Minuten Fenster, dass ich immer so falsch kalkuliert habe bei einer äh, Tätigkeit. Und ähm, dann habe ich das angepasst und dann lief das. Also weiß ich nicht, ja. vielleicht, vielleicht löst das alle deine Probleme. Ja, vielleicht schon.
1: Die 10 ja. Minutes Earlier.
0: Ja, vielleicht auch ein guter Vorschlag. Die 10-Minuten-Regel oder 10 minutes earlier, meinst
1: du das? Einfach 10
0: Minuten früher. <lacht> finde ich auch gut. 10 Minuten früher. Ja, finde ich gut. <lacht> auch, auch nicht schlecht. Ähm, ja, aber gut, das kann ich auch gut nachvollziehen, vorsitzmäßig. Bei mir, wie gesagt, ich, ich habe so ein bisschen, da gehe ich aber nicht ins Detail, ähm, Boah, da muss ich jetzt wirklich die richtige Formulierung finden. Ähm, Arbeitspensum, Finanzvorsätze, so ein bisschen für mich oh. so. Ne? Dass ich, ja, aber ja. nichts Negatives, sondern eher äh, auch Struktur, strukturbedingt. So, ja, ne? das habe ich auch ein bisschen ähm, bei mir. Gut, dass du es nochmal sagst. Äh, das das würde ich bei mir auch noch ergänzen. Also äh, Ja, mach mal weiter. Sorry. Vom, Let <lacht> vom letzten Jahr zum Beispiel habe ich meine, meine Vorsätze, finde ich, super. Meinen Vorsatz super umgesetzt. Das war auch eigentlich nichts Krasses, aber ich habe gesagt, ich möchte mehr... Äh, wie nennt man das, ähm, übers Jahr hinweg meine steuergedöns alle gut am Start ja. haben, immer Buchhaltung, dass das alles Ganz klar, dass also ich sofort weiß, wo ich alles finde. Ich jetzt, zum Beispiel jetzt, gutes Beispiel, wenn ich mich jetzt gleich dran setzen würde, was ich wahrscheinlich nicht mache, weil ich keinen Bock habe, wäre ich, glaube ich, relativ schnell fertig, meiner Steuer 223. Bums, könnte es sofort fertig machen und dann wäre das Ding schon weg, weißt du? Also ich habe gut vorgearbeitet, dass ich jetzt nicht drei Tage mich dran setzen muss an die Scheiße, sondern habe wirklich immer alles gut gepflegt und weiß genau, gut. wo alles ist das für wow. nice. Und ähm, passt aber auch zu mir, finde ich, so als Typ. Das Problem war, äh, von einem Jahr zu eins zu nächsten, da, da manchmal hat man als Selbstständiger musste quartalsweise, dann musst du Ehrlich, das ist ein bisschen nervig manchmal. Egal. Und einen anderen Vorsatz, gut, äh, kann man auch nicht unbedingt Vorsatz nennen, vor der Session versuche ich auch immer so ein Ticken wieder in Fahrt zu kommen. Das heißt, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, habe ich natürlich erstmal schön 25 Liegestütze gepumpt gerade. Wow! Ja. <lacht> Aber hör mal ey. Aha, haben wir den nächsten Anwärter
1: auf Mr. Universe? <lacht> ja, ich glaube, ich glaube auch. <lacht> das
0: geht auf jeden Fall in die in die Richtung. Nein, jetzt kommen wir mit
1: mir, äh, komm mit mir zu Beat 81. Mhm. Das ist so ein, so ein paar geile Kurse. Muss man hier nach Köln kommen, und machen wir mal Sportsam. Und du musst mal mit
0: mir eine Runde paddeln. Das wird auch geil. Das ist nicht so ein Spaßfaktor gespendet. mit drin. Klar. Wenn wir all diese Sachen umsetzen. Ich, ich, ich erstmal Fangen wir mal klein an. Ich möchte erstmal guaraná äh, limo probieren. Das. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Stimmt. Ich, ich, ich lasse dir eine Guaraná zukommen. <lacht> da war übrigens, äh, es, gab, es gab eine Reaktion dazu. Zu so, mir meinte, meinte jemand, dass... Äh, irgendwo im Keller noch eine Guaraná-Marmelade rumstehen muss. Und da dachte ich so, ey, kann das nicht sein. Nur weil der Kai das erzählt hatte, wie witzig. und er Krank, da, das getriggert. Ja, anscheinend schon. Ne? Muss ich, Wenn wenn ich die kriegen sollte, werde ich sie dir zeigen und dir ein Foto schicken und dir sagen, hey, guck mal hier. Zack, zack, ne? So sieht's hm. aus. Und dann probiere ich die auf jeden Fall auch. Egal, wie abgelaufen die ist, mir scheißegal. <lacht> ja, Guaraná äh,
1: gibt's ja auch als, als so ein Powder, weil das soll ja anscheinend extrem viel... Äh also auch so ein Wachmacher sein. ne? Ich weiß nicht, ob da was da drin ist, ob da extrem viel Koffein konzentriert auch noch in Guadana in der Frucht irgendwie drin ist. Ähm, aber das gibt es irgendwie so als Pulver und manche äh, vermengen sich das und machen das so als, bevor sie
0: trainieren oder so als Wachmacher und so ein Zeug. Also relativ krass. Mhm. Also das ich wette, wenn du jetzt anfängst, anfangen würdest, eine fitness aufzumachen, die auf der Basis von Guadana läuft, irgendwie mit hier äh, Eiweißpulver, bla, bla, das ist ja voll typisch dieses Zeug, was, was Leute nicht kennen, wenn man dann sagt, ja, und das hat einen ganz speziellen Gehalt von Bö und dadurch kriegt man das und das. Immer, wenn die Leute irgendwas nicht kennen, dann ist mm -hmm. es direkt so voll der, voll der Shit, so, ah, das wissen die wenigsten, da ist eine ganz spezielle Säure drin. Blah, blah. Ja, komm, <lacht> ey, hör mir auf. Wenn du jetzt damit ein Start-up äh, anfangen würdest, würdest du reich werden, wahrscheinlich, weil kein Schwein, <lacht> noch mehr kennt hier in Deutschland. Wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich so. schon. Ich würde mit dir gerne noch über ein kleines Thema reden, wenn du Bock hast. Ja. Ähm, und zwar Thema Arbeit, aber allgemein bezogen, oh. Ich hoffe, nicht auf uns beide. Arbeit. Aber bitte. wir will oh. den arbeiten, Chris? Mir ist nämlich was aufgefallen. Und ja. da muss ich sagen, in, in, im Laufe der, der Jahre, finde ich, hat es sich etwas positiver entwickelt. Aber trotzdem ist es immer noch nicht da, wo es ist. Und ich wette, mit egal wem der jetzt zuhört, und es kann auch sein, dass du eine andere Meinung dazu hast, was mhm. ich eigentlich aber nicht glaube, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, es kann wirklich sein, dass jemand das komplett anders sieht und, und du denkst was labert der dafür eine Scheiße. Aber das ist ja dieses Thema, was in den letzten Jahren immer weiter aufging, dieses Thema Work-Life-Balance. Mhm, vielleicht m -m. schon mal gehört, ne? Und dann gibt's Ja, ja dieses Balance. Balance da. weil, so, das ist die Frage, was, was, was definiert jeder für sich selber als Balance, als Balance, dass das halt gut ausgepegelt ist so. Und ich merke immer mehr, und damit meine ich jetzt nicht konkret Freunde oder so, sondern wirklich einfach, egal mit wem man so drüber redet, die Mehrzahl, ja, vielleicht schere ich auch alle über einen Kamm gerade, viele, sagen wir mal viele, <lacht> ähm, sagen, äh, nicht sagen, sondern geben so ein bisschen, kennst du dieses, wenn man sich versucht, gegenseitig zu übertrumpfen in dem Thema, äh, boah, ey, weißt du, wie viel ich gearbeitet habe die Woche, oh, das ist ja noch gar nichts, weißt du, ey, ich, ich glaub hier, die so und so viele Stunden, weißt du eigentlich, das, was das hier, ne, und, und so und so, damit da hier, da musst du auch gucken, wie die Miete reinkommt und so, kann ich alles verstehen, es gibt ja ganz viele verschiedene Branchen und so, ne, und verschiedene Gehälter, alles gut, darum, darum geht's mir auch gar nicht, sondern mir geht's um das Thema, dass man anfängt, sich damit zu brüsten und zu prahlen, wie viel man arbeitet, anstatt sich dazu zu entscheiden, wie viel man, also nicht, so, nicht die Frage zu stellen, wie viel kann ich arbeiten, sondern wie viel möchte ich oder muss ich arbeiten, weil du, das ist so ein bisschen meine, mein, mein Gedanke dahinter, wenn du es jetzt mal allgemein betrachtest, verkaufst du ja deine Lebenszeit, die du auf dem Planeten Erde besitzt, mhm. für Geld an jemand anderen und wenn du nicht selbstständig bist, dann verkaufst du diese Lebenszeit, um jemand anderen reich herzumachen, quasi, ne? weil du ja, ja meistens für eine Firma dann arbeitest. Das ist, das finde ich schon mal einen ge interessanten Gedanken, ähm, um halt dann dafür zu sorgen, dass du Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und, und mal in Urlaub fahren kannst. So. Und das mhm. ist ja dann so ein bisschen so ein Standard. Das möchte ich auch gar nicht hinterfragen. Mir geht es mehr um dieses, die Woche so voll klatschen zu müssen. So. Viele Leute haben so einen Zwang. Vielleicht brauchen sie es auch, um glücklich zu sein, viel arbeiten zu wollen oder zu müssen, alles gut, möchte ich auch nicht ähm, negativ darstellen, aber ich habe so das Gefühl, der Trend, und das finde ich gut, geht immer mehr in die Richtung, zu sagen, okay, lass mal ausrechnen, ich verdiene das und das, ich habe den und den Job, ähm, ich brauche das und das für die Miete, ich möchte so und so viel im Monat äh, an die Seite legen, für Rente oder für was weiß ich. ich, möchte den Urlaub, ich möchte essen, okay, ähm, und jetzt nicht dann irgendwie dieses Pflichtmäßige, ich muss meine 40 Stunden oder die 39 irgendwas Stunden machen, sondern, ach krass, 36, 34 würden ja auch reichen. Hm, dann habe ich ja einen Tag weniger. Oder generell mal auf die vier Wochen. Also es ja. geht in diese Richtung, dass viele Leute sich für die vier Tage auch entscheiden oder vielleicht auch noch einen Tag mehr fürs Kind da zu sein oder oder. Und es ist mir halt extrem aufgefallen, dass es dieses, dieses Messen miteinander, wie viel man denn arbeitet. Und dann denke ich mir so, ey, gut, ich arbeite auch saisonbedingt an der einen Stelle viel, dann habe ich wieder ruhige Phasen, dann habe ich wieder Wochenenden, wo Hardcore ist, wo ich dann auch die Stunden irgendwie kloppe, die andere vielleicht in der Woche kloppen oder so. Alles gut, aber ich möchte das gar nicht messen, sondern ich bin einfach total glücklich, dass ich für das, was ich mache, das du so selber entscheiden kann und handeln kann und wenn, das, wenn die Kohle nicht reinkommt, bin ich selber schuld. Wenn sie gut reinkommt, dann habe ich mir das verdient. Und vielleicht ist meine Ansicht ja auch zu sehr aus der Freiberufler-Sicht, weil ich das, ähm, ja. weil ich dieses äh, dieses Abhängigkeitsverhältnis da äh, nur bedingt sehe. Ähm, aber das ist mir sehr stark aufgefallen, dieses Phänomen, dass Leute prahlen mit der Last, die sie tragen, durch ihre krasse Arbeitsstundenlast, so weißt du. Und ja. ich möchte es nicht verurteilen. Es ist mir nur aufgefallen. Und ich denke, andersrum ist es doch viel gesünder. Ist doch viel geiler zu sagen, ey, geil, ich muss für die gleiche Kohle nur Hälfte arbeiten oder so. Das, das ist doch ein Grund zum, zum Prahlen und nicht andersrum. Ja, wenn du so willst, schon, aber ähm, ich glaube, der Begriff
1: oder die Tätigkeit Arbeit hat ja so viele Funktionen, die für so viele Menschen auch unterschiedlich sein können. Ne? Also, wie mhm. du eben schon gesagt hast, manche definieren sich ja auch krass über ihren Job und haben sich dann also super viel ihrer Lebenszeit investiert, um auch eine bestimmte Position zum Beispiel zu haben. Und äh, es kommt, glaube ich, darauf an, wo du deine Energie und wo du deine Persönlichkeit rausziehst. Ne? Und klar, dann kann man natürlich äh, dafür argumentieren, sagen, hey, ist doch schade, dass du deine, deine Kraft nur daraus ziehst und damit du das Gefühl hast, dass du einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistest, musst du erstmal mitteilen, wie viel du auch wirklich tust im Gegensatz zu anderen. Aber du kannst ja auch nicht einen Job mit dem anderen vergleichen, also weil ähm, du musst am Ende ja netto auf die auf die Effizienz gucken und auf die effektive Arbeitszeit. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, manche ähm, schaffen einfach in kürzerer Zeit ja auch mehr und sind produktiver. Ne? Du hast gerade eben vier Tage Woche angesprochen, heißes das Thema, dass ich vielleicht jetzt hier nicht diskutieren will und auch nicht großartig eine Meinung zu abgeben will. Aber wo manche ja der Meinung sind, man kann in kürzerer Zeit einfach produktiver arbeiten. Und für manche Jobs funktioniert es aber nicht. Da verstehe ich auch die andere Seite. Also was soll jetzt, sagen wir mal ein Dienstleistungsbetrieb, wie ein Friseur oder so, für den ist das einfach nur Umsatzeinbruch, wenn er jetzt auf einmal eine Vier-Tage-Woche macht. Mhm. Deswegen ist, ist das immer total, total schwierig, ne? Und was ist im Gesundheitssystem? Also, da brauchen wir alle Menschen rund um die Uhr und da jetzt eine Vier-Tage-Woche einführen. Ja, auch
0: krass, ne? Und, ja, ähm, aber das ist, das ist ja allgemein und da gebe ich dir, bin ich auch bei dir aber ich meine jetzt so für dich als, per als Person, Mensch, du als einzelnes Individuum warum, also viele, viele wollen lieber ähm, so viel arbeiten, schaffen, schaffen, schaffen so dieses, dieser, dieser American Dream aber ja. arbeite doch lieber genau richtig viel dass du gut ausgelastet bist aber nicht zu wenig und sei glücklich sei jetzt auch froh, dass du vielleicht dir das Privileg erarbeitet hast, mehr Freizeit zu haben als, als andere so. ja, da bin, also, ich, so, da bin ich bei dir ja, da bin, ich ganz,
1: da bin ich ganz bei dir und ich würde mich jederzeit immer mehr damit brüsten, wenn ich sagen kann, hey, ich habe mehr Zeit zu leben, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich so ein bisschen als Mantra zu sagen, dass man nicht lebt, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben. Also, um sich das Privileg zu erarbeiten, zu sagen, ich kann meine Freizeit gut und individuell und mit meinen Hobbys gestalten und vor allem habe ich dann genug, um diese auch äh, durchzuführen, ne? Dach über dem Kopf, Entschuldigung, ähm, Essen, Trinken und vor allem Haus dem Kopf schreibe ich auch mal eins. <lacht> <lacht> Haus dem Kopf, warum? Ja, ich muss leider im Keller leben, <lacht> weil ich nicht
0: genug Geld habe. <lacht> Finde ich auch einen ganz coolen Titel. Müssen wir uns gleich noch entscheiden, welchen wir nehmen. Finde ich sehr, sehr lustig, den Versprecher. <lacht> <lacht> Sorry. Um, nee, alles gut.
1: Und äh, deswegen bin ich da, glaube ich, ganz bei dir. Also wenn du es schaffst, genau richtig zu arbeiten, ähm, dann, dann perfekt. Aber diese die, diese Autonomie und diese, diese Selbstständigkeit, das zu entscheiden, ist dir meist äh, oder oft auch nur gegeben, wenn du, äh, wenn du freiberuflich bist oder selbstständig bist. Äh, ähm, ja, vielleicht gerade noch, wenn du in einem coolen Betrieb, in einer hohen Position bist und sagst, ich kann mir meine Zeit hier... Ich, mir wird das Vertrauen geschenkt, die Arbeit muss nur erledigt sein, aber ich kann mir die gestalten, wie ich möchte. Und Was aber auch, auch immer
0: mehr steigt. Mit Zeiten von Corona, die Homeoffice-Geschichte hat immer mehr Voll. Möglichkeiten eröffnet. Ja, mega. Ähm, und Dann ist ja spannend, wie viele Leute sind dann im Moment auf Klo, wenn sie eingeloggt sind, aber schaffen trotzdem mehr, weil sie, weil sie zu Hause sind. Das finde ich ganz spannend. Ne? Und äh, dieses Thema mit der Gleitzeit ist auch immer, äh, immer krasser. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, es, ich bin jetzt Chef und mir ist scheißegal, ob du dich um 5.30 Uhr stehst und um 1 Uhr Feierabend machst oder ob du um 12 Uhr kommst und hier bis 18 Uhr sitzt. Do your job und alles gut. So, und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo viele ähm, mit gut fahren und merken, dass die Freiheit, die man ihren Mitarbeitern lässt, ähm, oft zu mehr Zufriedenheit und zu mehr eigenem Zeitmanagement führt, eben das Leben dann ähm, besser gestalten zu können, als zu viele Fesseln anzulegen. Ja. ja, stimmt. Ja, ist auf jeden Fall ein Ding. Ich finde es find's ein Riesenthema, weil ist, ich ähm, stell dir vor, ich, ich stelle jetzt eine Frage, okay? Ja. Und antworte mal bitte so, wie wahrscheinlich, ich sag mal, 70 Prozent, vielleicht auch 80 Prozent aller Menschen in ganz Deutschland antworten würden, okay? Okay. Also ja. im ich Sinne gebe von dir jetzt, sehr wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, soll ich dir sagen? Nee, gib mir die Antwort, die die wahrscheinlich geben würden. Ah, okay. okay. Aber es ist, also ich hoffe, ich fahre jetzt nicht hier äh, in eine falsche Richtung und, und es ist äh, zu, zu komisch, aber ich hoffe, ich äh, liege richtig. Pass auf, du hast jetzt, du kriegst jetzt sofort von mir, rein theoretisch betrachtet, bevor ich hier von dir verklagt werde, <lacht> äh, du kriegst jetzt sofort von mir 500 Millionen Euro. Was ja. würde dann jeder Mensch wahrscheinlich als allererstes machen oder sagen? Und nicht danke, so das ist die eine Sache. Aber was würden die <lacht> wahrscheinlich dann, was wäre das Erste, was die dann denken würden? Wahrscheinlich geil, ich muss nicht mehr arbeiten? Ja, die meisten Leute würden sagen, boah, geil, muss ich nie wieder arbeiten oder so, weil, und das, das ist auch ein Drahtseilakt, weil da kann, kann man so oder so sein. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich brauche das, ich möchte ausgelastet sein und so. Es gibt auch viele Leute, die würden vielleicht weiterarbeiten, weil es ihnen zu langweilig ist. Alles gut, möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber viele Leute würden das antworten, weil ich glaube, dass viele Leute nicht unbedingt in dem Job sind, den sie sich eigentlich wünschen oder den sie wirklich gerne machen, sondern ihnen mhm. wirklich nur Zwecke machen, um ihre Lebenszeit, wie gesagt, zu verkaufen, um sich Dinge leisten zu können. Was ja vielleicht auch grundsätzlich der Sinn hinter dem Thema äh, Arbeit und Beschäftigung und auch, ne, dass man sich Sachen kaufen kann, sein kann. Aber wenn du sofort antwortest, ich würde aufhören zu arbeiten, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dann hast du vielleicht nicht den optimalen Job. Oder man sagt dann, gut, ich habe den Job zwar gerne gemacht, möchte dann aber lieber anderes tun, möchte durch die Welt reisen. Ich glaube, dass das, okay. das eintreten
1: ja? wird. Also, dass zwar die meisten sagen würden, geil, ich muss nicht mehr arbeiten und dass das wahrscheinlich auch der erste Impuls ist, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange dieses Gefühl Bestand hat, weil auch das Gefühl, dass man super viel Geld auf einmal hat, ist erst irgendwie lustig, aber es müsste sich, Lass damit man mit aus. diesem... Ja, erstens das und, also das meinte ich ja eingangs auch, dass Arbeit auch noch andere Zwecke erfüllt als nur Geldbeschaffung. Also für viele ist es ja auch äh, Zeitstrukturierung deines Tages. Es ist ähm, Ja, aber eher unbewusst. Oder? Ja, unbewusst glaube, aber es wird dir bewusst, wenn du es nicht mehr tust. Also, Kann deswegen, sein. Gibt deswegen, aber ich dass, nach, Leute? Dass, dieser, dass dieser Wunsch, angenommen du bist ne, jetzt so alt wie wir, also sagen wir mal, wenn du jetzt schon so auf die 60 zugehst und dann die 500 Millionen kriegst, kannst du sagen, oh geil, ein bisschen Frührente und ich mache das, was ich, ich habe ja schon mein ganzes Leben gearbeitet. Wenn du aber jetzt die 500 Millionen bekommst, würdest du doch wahrscheinlich eher denken, geil, ich bin, ich, ich kann mich jetzt mit Sachen auseinandersetzen, die ich schon immer mal machen wollte, aber äh, ich zum Beispiel könnte nicht aufhören, mich mit irgendwas zu betätigen. Ich würde mir halt die Sachen aussuchen, die mich halt inspirieren. Und was halt super schwierig ist, ist bei manchen Menschen, die ja immer das Mindset hatten, okay, ich muss meine Zeit verkaufen, um als Gegenleistung Geld zu bekommen. Ähm, ich glaube, das ja rauszukriegen, es ist ja auch so ein bisschen so die, 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 unsere Elterngeneration, die immer gesagt haben, ja, viel Geld kommt nur von harter Arbeit und welcher, wo du persönlich anwesend sein musst. Und ich glaube, mittlerweile sind ja auch viel mehr Modelle ja auch entstanden, ähm, wo, wo du Leute, die viel, viel Geld haben oder mittlerweile ein ganz anderes Mindset irgendwie an den Tag legen, dass sie nicht nur ihre Zeit, nur, nur als Gegenleistung für ihre Zeit Geld verdienen, sondern auch sich darüber Gedanken machen, wie sie andere Einkommensströme hinkriegen müssen. Also jetzt als Musiker des äh, 21. Jahrhunderts ähm, musst du ja viel mehr denken, dass du nicht schaffst, nur mit Live-Auftritten dein ganzes Leben zu bestreiten, weil irgendwann wirst du halt auch alt und äh, kannst vielleicht das Pensum nicht mehr fahren. Aber dass es ja Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Songwriting oder äh, andere Sachen in der Musikbranche, es gibt ja auch ganz viele Tätigkeitsbereiche, die, obwohl du nicht anwesend sein musst, die ja auch Geld bringen können. Und äh, ich ja, glaube, das, das, auch. das fördert mhm. vielleicht so ein bisschen an den Gedanken. Also ich weiß es
0: nicht. Aber, aber jetzt mal zu den Nicht- sag ich mal Selbstständigen oder, oder so. Ne? Mhm. Ähm, theoretisch, alles was du sagst, ja, also wenn ihr wenn da so denken würde, dann glaube ich, wäre wär alles, alles super. Aber ich, ich habe so die, wirklich die Theorie und wie gesagt, möchte ich keinem irgendwie auf Füße treten, dass die meisten Leute wahrscheinlich erstmal sagen würden, so, weg und, und, sich, und sich erst mal in einem ersten Impulsgedanken, ohne die ganze Nachgeburt dahinter, ne, von einer Last befreit fühlen, nicht ja. mehr arbeiten zu müssen. So, und und ja, das, das glaube ich halt, ne? genau, genau, ja, aber, aber bezogen auf wirklich eine, eine Belastung, die vorher, also Dinge, die vielleicht Leute sagen würden, naja, äh, nee, ich mach den Job gerne, aber dass dir dann, mhm. dann vielleicht auf einmal klar war, was das eigentlich für eine Belastung war und die froh sind, dass dir das vielleicht los sind. Und wenn man das so für sich vor Augen führt, finde ich es total spannend, was das so mit einem macht. Ja, Und, und ähm, da möchte ich jetzt auch nicht ähm, zu, zu drüpper wirken oder so, aber ich habe mir diese Frage auch gestellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich trotzdem gerne auftreten möchte, auch vor vielleicht nur 200 Leuten oder mal nur 1.000 Leuten. Oder ich würde wahrscheinlich trotzdem mit dir weiter einen Podcast machen wollen und so. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich in dem, was ich mache, richtig bin, egal, wie viel Geld ich hätte. Und das finde ich, find ich einen schönen Gedanken. Voll geil. Und ich hoffe auch, dass es dann genauso wäre, wenn es dann so wäre. Aber das zeigt mir, gibt mir einfach eine Sicherheit, dass ich für mich den richtigen Weg gewählt habe. Aber ich, wenn ich das jetzt äh, umdenke auf viele Leute, glaube ich, dass viele eine Belastung erstmal loswerden wollen und wenn du das für dich als Belastung siehst, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, bist, bist du vielleicht gar nicht richtig da, wo du aktuell bist, wenn auch ohne dieses ganze Geld, weißt du? Aber, Aber. ich verstehe auch, wenn viele Leute vielleicht selber sagen, oh, ich habe gar nicht die Wahl oder die Möglichkeit, anders zu denken oder so. Also Vielleicht bin ich da einfach vielleicht überprivilegiert oder keine Ahnung was. Vielleicht habe ich da auch irgendwie falsche Denke. Ich versuche da, wie gesagt, ein bisschen neutral äh, dran zu gehen aber ich habe es jetzt mal auf mich bezogen und habe mir halt die Frage gestellt, was so die, die meisten Leute der Menschheit sagen würden. Und ich glaube, 70, 80 Prozent würden erstmal hinschmeißen, ihren Sch Chef ins Gesicht spucken und ähm, <lacht> oder der Chefin und, und ihre Last loswerden wollen. Gla glaube ich. Also das ist meine Theorie zu dem Ganzen irgendwie. Keine Ahnung, ja. vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht liege ich Nein, auch falsch, ich, ist auch okay. Ich, 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 ich kann den Gedanken sehr, sehr gut verstehen
1: und ähm, das ist ja auch gerade, was so ein bisschen der Arbeitsmarkt zeigt. Wir alle reden ja davon, ähm, dass wir jetzt so ein Arbeitnehmermarkt äh, sind schon äh, und ganz viele äh, Leute Schwierigkeiten haben, äh, Fachkräfte irgendwie für was zu bekommen, weil, ähm, weil, weil viele da eher in diesem Thema Selbstverwirklichung ähm, einfach jetzt eine, eine lautere Stimme bekommen haben. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass jetzt an der Arbeitgeber an der Reihe sind, ähm, sich, sich da mal anzupassen. Vorher hat man äh, Bewerbung über Bewerbung geschrieben und wurde überall abgelehnt. Und ach, wenn du nicht willst, dann nehme ich halt den anderen und so, nur zu meinen mhm. Konditionen, sonst hast du, hast du Pech. Und mhm. ja, jetzt es war ja jahrelang so und jetzt hat sich das Blatt einfach mal gewendet. Ähm, und Betriebe müssen sich müssen ein bisschen kreativ werden, um zu sagen, hey, bei mir äh, ist Wie gewinnen wir konzipiert. gute, wie ja. gewinnen wir gute Leute? Vorher Muss man es ja anders machen und auf sich aufmerksam machen und sagen, muss man auch heute noch. Also es ist jetzt nicht so, als <lacht> könnte jeder Haiopair überall arbeiten.
0: Aber, ähm, Aber liegt es ja. das daran, dass wir wählerischer geworden sind oder warum hat sich das gedreht? Was mit der Men was mit der Mentalität passiert, dass auf einmal der Spieß umgedreht wurde? Es gibt ja immer ja. mehr Menschen. Eigentlich müsste ja der Arbeits der Arbeitsmarkt leerer sein dabei irgendwie. Ja, also die, 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 die babyboomer generation gehen alle Stück
1: für Stück in Rente, es müssen Sachen nachbesetzt äh, werden und ähm, es kommen, also die sind halt einfach weniger, also dieser demografische Wandel der hat sich einfach von so einer Art äh, Pyramide eher in so einen, in so einen Baum <lacht> geändert, weißt du? <lacht>
0: Wenn man sich das jetzt so grafisch vorstellen kann. Pyramide in Baum. <lacht> habe ich direkt mal notiert. Einmal schwere Auswahl gleich. Okay. Ja, ich glaube wahrscheinlich, wie bei vielen Themen, gibt es wahrscheinlich die richtige Antwort dazu nicht und ich kann nur nochmal betonen, jetzt im, äh, am Ende des, des Themas, dass ich hoffentlich niemanden damit auf Füße getreten bin. Ich kann nur meine, meine Meinung dazu sagen und mhm. mich da irgendwie reflektieren. Habe gehofft, dass ich es relativ neutral beleuchtet habe. Ja, in Folge. Wie auch immer. Finde ich, find ich ein interessantes, spannendes Thema, wenn man sich diese Frage mal stellt. Also wenn du, wenn du Bock hast, dich damit zu Hause mal zu beschäftigen, ob jetzt du oder auch Zuhörer oder Zuhörerin, stellt euch die Frage, wenn ich jetzt 500 Millionen Euro kriegen würde, geschenkt und ich könnte machen, was ich will, was wäre das Erste? Und wenn ihr dann sagt ich würde meinen Job hinschmeißen, dann überlegt euch, warum? Weil ihr euch selbst verwirklichen wollt oder weil ihr den Rotz loswerden wollt? Also das, ist, das ist eine Frage, die vielleicht man sich stellt und dann kann man vielleicht im Leben ein bisschen glücklicher werden, wenn man dann überlegt, ob man vielleicht dann lieber was macht, was einen mehr erfüllt oder glücklicher macht. Ja. Im besten Fall seid ihr alle genau in dem Job, in dem ihr glücklich seid und bleibt auch da und würde da auch weiterarbeiten, wenn ihr 500 Millionen hätte. Das ist the best case, finde ich so eigentlich. Ja, das würde ich auch
1: sagen. Das wünschen wir jedem, der ja. hier zuhört und mit guter Energie ins neue Jahr startet und ähm, vielleicht auch ein kleiner Anreiz. Veränderung ist ja auch nicht immer schlecht. Können wir ja mal sagen, hey, vielleicht mache ich mir die Gedanken mal und es regt jeden an, nochmal in sich zu gehen und zu sagen äh, oder sich genau diese Frage zu stellen, die du dir gerade gestellt hast, Chris, weil mhm. äh, wo was würde ich tun, wenn ich 500 Millionen verdienen würde <lacht> oder kriegen würde.
0: Ja, ja. Weil, ehrlich gesagt, muss man. wahrscheinlich gibt es da auch 500 Millionen verschiedene Antworten drauf. Naja, Bestimmt. aber ich sehe, wir haben die magische Stunde 11 wieder überschritten. Irgendwie wird es langsam zum Trend, was ich aber gar nicht so schlimm finde. Ich finde es ganz cool. <lacht> Und, äh, ja ist wahrscheinlich langsam die alte Leier, aber kann nochmal Danke sagen für alle, die immer Bock haben so zuzuhören und uns so, so lange bei, bei unseren ähm, verbalen Ergüssen hier zuzulauschen. <lacht> Auf jeden und Fall. Danke auch für die ganzen Feedbacks, die bisher reingekommen sind. Echt cool. Also wir bleiben am Start. Äh, wir sind wir sind Feuer und Flamme fürs neue Jahr. Und äh, ja, ich bin schon am Sack zu machen. Wie ist das für dich? Ist das cool für dich gerade? Das oder? ist sehr cool für mich.
1: Du hast eben sehr okay. schöne Schlussworte gefunden äh, und äh, Thema Beruf kann auch Berufung sein und äh, ich wollte das auch nochmal mit den tollen Vorsätzen fürs neue Jahr ein bisschen abrunden, dass man sagt, startet schön rein, reflektiert euch selbst und äh, das Wichtigste ist, dass man selbst irgendwie glücklich ist und ich glaube, das waren noch ein paar starke Statements, womit wir unsere Zuhörer in das neue Jahr, äh, sagen wir mal, oder am Ende der Folge verabschieden können und ins neue Jahr begrüßen können. <lacht> genau.
0: Und äh, achte darauf, dass, äh, ich weiß, dass du das auch meinst, nicht nur ihr selber glücklich seid, sondern auch die Leute, die ihr, die ihr lieb habt, dass ihr die auch glücklich macht und auch, dass äh, ihr lieb zu allen Leuten seid, denen ihr so begegnet. Also auch fremde Leute haben es verdient, mal ein Lächeln abzukriegen. Man muss nicht in der so. immer der angucken. muss nicht sein. Seid lieb zueinander. Das ja. kann, man, kann man grob so sagen, ne? Kai, vielen Dank für deine Zeit, es war wieder ein, ein Festchen ähm, und ich kann nur sagen, weil wir hören uns ja erst in der kommenden Woche, dass ich dir einen tollen Sessionsstart wünsche, es war ja letztens noch frohen Rutsch, äh, gute Weihnachten und jetzt ist es ein toller Sessionsstart, den ich dir wünsche, denn wir beide sind jetzt bald voll im, äh, im Auftrittsfieber und werden es aber trotzdem irgendwie schaffen aufzunehmen und wenn es morgens um äh, elf ist, was für uns morgens ist, <lacht> dann äh, <lacht> kriegen wir das irgendwie hin. Und äh, ihr werdet weiterhin jeden Donnerstag eine neue Folge bekommen. Wir äh, haben Bock auf euch. Wir freu freuen uns, wenn ihr auch Bock auf uns habt. Und äh, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne abonnieren. Checkt, ob ihr irgendwo so eine Glocke findet, da wo ihr uns hört, ob ihr das irgendwie anklicken könnt. Ähm, hinterlasst gerne mal einen Kommentar. Checkt mal auf Instagram unsere Seite Kommando Pimperle aus. Also ihr findet uns eigentlich überall, auch auf YouTube und so weiter. Kai, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War wieder richtig schön mit dir. Das kann ich, ich nur sagen. Dir, mein Letzte mein Worte gebe ich dir, oder? Letzte Worte? Oh, wow, schön. welche Ehre. Ich sag meistens den Anfang, dann darfst du auch
1: abschließen, oder? Machen wir mal so. <lacht> mein Lieber, ich wünsche dir das auch. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Es war mal wieder eine schöne Folge. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen tollen Sessionsstart. Ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Also es wird von äh, für mich war jetzt die Folge ein, ein, ein inneres Feuerwerk und wahrscheinlich mhm. in der nächsten wird es ein inneres Konfetti werfen wie du mhm. es gerne zu sagen pflegst äh, genau. wir, wir springen da zum Glück mit den Themen immer und sind am Zahn der Zeit und ähm, ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für alle, die heute wieder am Start waren abonnieren und Glocke und so nicht vergessen dann hört ihr uns nämlich auch in den nächsten Wochen regelmäßig und an der Stelle, vielen, vielen Dank Chris, mein Lieber Allah und so?
0: <lacht> ja, guck mal, was ist das denn? Ich habe nur so ein Peace-Zeichen gezeigt und auf einmal kommen so Ballons jetzt in meinem Handy. Was ist das? Es ist echt strange, was die Technik heutzutage alles kann. Ich wünsche auch so ein Alaf, Alaf, zugehört. Und egal, wo ihr, das kann echt sein, immer, immer diese NSA-Leute hier, äh, Alaf, hello, egal, wo ihr gerade seid und äh, ganz liebe Grüße, falls du die Gelegenheit hast im Tourbus äh, an, an deine Band und auch hier, wie gesagt, gerne mal weitertragen, die Wünsche. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir zufällig uns über den Weg laufen irgendwo. Weil ja. das kann echt jederzeit passieren, dass man sagt so, ey, du auch hier, weil wir, wir wissen ja beide, unseren jeweiligen Tourplan des anderen nicht. Und dann kann es wirklich sein, dass wir in den Raum reinkommen, wo gerade der Kai... Schwitzend von der Bühne runter hechelt und dann abklatschen und sagt: Jo, sie gehören dir, Digga. Oder andersrum. Es könnte echt alles sein. Also richtig, richtig cool und spannend, einfach immer. Jetzt habe ich die letzten Worte genommen. Sorry. Alles gut,
1: alles gut. So soll es doch sein. Sehr schön, mein Lieber. Dann freue ich mich darauf. Und wenn wir uns nicht schon auf der Bühne sehen, sage ich Peace out. Jawohl. Das war's von Kommando Pimperle. Yes. Ciao, ciao Leute. Ciao.